0: ¡Échale, panfilón! ¿Piensas que ya volviste a perder la dignidad?
1: Tus amigos te dicen, ¡quiérete, rey! Entonces,
2: hablemos del amor propio.
0: Bien, amigos, bienvenidos una vez más a La Platicadera, a esta tercera temporada Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más Mi nombre es Scarlett Guzmán y hoy tenemos una invitada de lujo Aparte de que estamos muy muy emocionados de por fin regresar Seguimos grabando desde casa porque pues la situación así, así lo merita Pero tenemos toda la actitud y muchas ganas de poder volver a platicar con ustedes Esta vez como siempre me acompaña mi amigo y compañero Carlos Chavira
1: A sus órdenes para sus desórdenes el primer episodio de la tercera temporada ha llegado. Estamos estrenando eh, esta tercera temporada con muchas eh, sorpresas sorpresas, mucho contenido, sorpresas también, eh, que tenemos para ustedes, eh, muchos invitados que vamos a tener a lo largo de esta temporada, con contenido que creemos va a aportar sobre todo a, al crecimiento personal, que es a donde hemos querido llevar esta tercera temporada al lidiar, o al cómo lidiar o trabajar con emociones, al cómo explotar talentos, eh, bueno, muy, muchas muchas cosas y muchos temas que tenemos para ustedes, mi nombre es Carlos Chavira y bueno, yo Scarlett, preséntanos ¿Quién es nuestra invitada? Porque creo que eres la indicada para hacer esta introducción.
0: Pues sí, el día de hoy nos está con nosotros Silvia Durán, que es terapeuta familiar, una mujer a la que yo admiro y quiero mucho desde hace mucho ya, ya muchos años, ya mucho tiempo, pero qué gusto que después de tanto tiempo juntas podamos compartir en un espacio un poquito más profesional y contestando y hablando de un tema, contestando preguntas de que nos sirve a todos, ¿no? Porque justo lo que queríamos en esta temporada era abonar un poquito más a la vida de las personas, pero desde una óptica de adentro hacia afuera. Entonces creo que este tema es de, de demasiada importancia. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Scarlett, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, déjenme decirles, aprovechando eh, esto que Scarlett nos acaba de, de compartir, que... Me siento muy honrada, me siento muy agradecida con la vida y con mis alumnos y con mis exalumnos y con mis pacientes y con toda, todas las personas hermosas que nos rodean. Porque, como bien dices Scarlett, hace ya un ratito que nos conocemos, me acuerdo, era una niña chiquita y un poco temerosa, ahora es toda una mujer eh, emprendedora y bien profesional y pues que decir también de Chavira decirles, chicos, que los felicito por su programa, que los felicito por todo lo que están haciendo, que los admiro mucho y que siempre será un placer estar compartiendo un espacio con personas tan emprendedoras, tan creativas, tan líderes, tan llenos de energía y bombones como son ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.
0: gracias. Silvia, ¿nos quieres platicar un poquito más de qué haces, a qué te dedicas, por favor? Claro que
2: sí. Eh, bueno, soy psicóloga de profesión, eh, soy maestra en terapia familiar sistémica, también estoy involucrada en el desarrollo organizacional y humano y en la parte de la psicología educativa. Eh, actualmente, pues bueno, normalmente lo que hago es estar en consulta, eh, cursos, talleres, conferencias, eh, participar en, eh, en, la, en la parte más bendita y sagrada que es la maternidad y... y crear bebés de más de 20 años, Ajá. Eh, entre 20 y 30 años ya, eh, ¿qué más? Um, pues disfruto del contacto con la gente y creo que una de las cosas más importantes para mí es primero el amor y después el sexo.
1: Perfecto. Oye, Silvia, y eh, hablando ya, eh, una vez que nos diste como este contexto de quién eres tú, pues la gente se pregunta... O, o, o está descifrando por qué te, te invitamos aquí Pues es para precisamente hablar de este tema del amor propio Entonces nos gustaría que, que empezaras a platicarnos qué es el amor propio
2: Perfecto, eh, voy a voy a, a compartirles digamos una definición Bien. Que dice que el amor propio es eh, la consideración estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. También eh, nos dice que el amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos a nivel físico, de personalidad, carácter, actividades, comportamientos, etc. Una persona con amor propio es aquella que ha alcanzado un equilibrio entre el estado anímico y su autoestima. Entonces, si ustedes se fijan, es una, una definición muy completa donde nos habla, que es el amor que hace que que nos que, que valoremos cada uno de los aspectos de nuestra vida y nos ayuda a integrarnos.
1: Oye, Silvia, y mencionabas por ahí una palabra clave que, que también... Eh, nos da curiosidad saber qué es el autoestima. Eh, queremos saber si es lo mismo el amor propio que la autoestima o, o de qué manera se pueden relacionar estos dos términos.
2: Eh, ok, si yo lo viera desde mi óptica, bueno, viéndolo desde mi óptica, mejor dicho, sí. para mí el amor propio es el papá y la autoestima <risa> es el hijo. O bien, podemos decir que eh, el autoestima... Es el camino para llegar al amor propio, que es nuestro objetivo principal. Bien. Así lo definiría yo. Y bueno, la definición de autoestima más común que conocemos y que donde quiera lo vemos, eh, es esta definición que dice aprecio o consideración que uno tiene por uno mismo.
1: Ok, entonces digamos que eh, el objetivo final, el objetivo eh, principal es llegar al amor propio pe pero para ello hay que trabajar en el autoestima o hay que, eh, eh, en el camino nos vamos a topar con el trabajo hacia el autoestima
2: ok vamos a mencionarlo de esta manera, digamos que para poder tener una autoestima saludable tenemos que tener a mi gusto tres pilares que son fundamentales que es el vínculo afectivo el sentido de pertenencia y el sentido de valía. ¿A qué me refiero con estos tres elementos? Fíjense bien, es como una escalerita. El escalón 1 son estos tres elementos, el escalón 2 la autoestima, y el escalón 3 el amor propio. Decía yo, el vínculo afectivo. Esto es la relación eh, interpersonal que establece el bebé en su llegada con eh, su círculo inmediato, que son papá, mamá y hermanos donde el bebé es atendido, donde el bebé es acariciado, es amamantado, eh, están, estamos en este contacto íntimo con él. El sentido de pertenencia es que el niño desarrolla esta capacidad de sentirse parte importante de su primer núcleo, que es papá, mamá y hermanos, y después hacerlo extensivo al segundo nivel, que son los tíos, abuelos y familiares, y después a un tercer nivel donde ya se involucra en la parte académica con sus pares, con sus amiguitos o con sus maestros. Entonces, ya dijimos vínculo afectivo, ya dijimos sentido de valía. Ahora, el autoconcepto, eh, perdón, el sentido de pertenencia y, y el autoconcepto y el sentido de valía es, el autoconcepto es qué es, los, qué es lo que los demás dicen o piensan que yo soy, a partir de ahí se va gestando. Entonces, ¿qué pasa si mi papá o mi mamá me dicen, eres tonto, eres feo, eres burro? Entonces, sí. desde ahí, no estamos permitiéndole a ese niño desarrollarse de manera correcta. Por lo tanto, ese niño, en el camino de su infancia y de su adolescencia, hasta que no tenga un criterio personal y quiera transformar esto, irá generando más secuelas y más huellas eh, dolorosas en su vida, más heridas. Entonces... ¿Qué es lo recomendable? Bueno, enfocarnos en lo que queremos que el niño logre, destacar eso en el niño. Y entonces con estos tres eh, recursos construimos el cimiento. Dijimos sentido de pertenencia, vínculo afectivo y eh, autoconcepto que eh, tiene que ver posteriormente con la autoimagen, como, como me percibo yo cómo dicen los demás que yo soy y a partir de ahí yo me voy construyendo. Si los, eh, las definiciones y los conceptos que hacen referencia a mi persona son positivos, entonces tengo ya listo el camino para establecer una autoestima saludable. De lo contrario, pues entonces estoy truncando la posibilidad de desarrollarme de manera consciente, porque soy pequeño, eh, en esa autoestima. Y bueno, eh, después de la autoestima, ahora sí, vamos a lo... Digo de, de estos um, elementos que nos dan cimiento a la autoestima, ahora sí podríamos hablar de un autor que a mí en lo personal me gusta mucho, que es Nathaniel Branden. Él nos habla de los seis pilares de la autoestima. Hay un libro por ahí que se llama de una manera. Y Branden entonces nos dice que hay dos elementos fundamentales para empezar a construir también la autoestima: que es la, la, el siguiente nivel que es la eficacia personal, es decir, lo que yo puedo lograr, qué tan eficaz, qué tan bien me siento con lo que hago, y el respeto a uno mismo. A partir de estos dos elementos empiezan a construirse los seis. Y los seis pilares es la práctica del vivir consciente, la práctica de aceptación a uno mismo, la práctica de responsabilidad de sí mismo, la autoafirmación, Vivir con propósito y la integridad personal. Y ahora sí, entonces podemos llegar a lo que es el amor propio. Yo les voy a regresar una pregunta, chicos. A ver. A ver. Okay. A ver. Explicar. ¿Qué es más importante? Eh, una ¿La consideración que tengo por mí o el amor que tengo por mí?
1: La consideración o el amor, yo yo creo, a mí, a mí se me viene a la mente que, que es como algo similar a lo que platicabas ahorita, que para poder llegar a amarme, necesito primero considerarme, a mí es lo que, lo que me evoca, el, el primero tomarme en cuenta a mí, digo, sí tomar en cuenta a, a los que están alrededor, pero tomarme en cuenta también a mí, porque a veces se nos olvida mucho eso, ¿no? Nos preocupamos mucho, mucho por la salud y por el bienestar de los que tengo cerca, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, yo creo que es primero considerarme para poder llegar a amarme. Es lo que, lo que yo creo, pues.
2: Ok, a ver, Scarlett, vamos a ver si aprendiste.
0: <risa> Qué nervioso. Es complicado. <risa> Yo creo que la consideración también, ¿no? Porque, pues, podré quererme mucho, pero o decir que me quiero mucho, pero al final de cuentas, si no estoy actuando en pro de mí misma, pues no está funcionando este discurso, o más bien se queda en eso, solo en un discurso y no en una en una acción de lo que realmente me quiero, ¿no?
2: Efectivamente,
0: chicos. Efectivamente, los dos tienen palomita,
2: carita feliz, abejita trabajando. Bien. <ríe> bien, bien.
1: Inserten aplausos. Sonido de aplausos aquí, por favor.
2: <ríe> Efectivamente, chicos. Eh, la autoestima es aceptarme. Es la consideración que yo tengo para mí. Pero el amor propio, hasta su nombre inicia con eso: amor. Y el amor, recordemos que es lo que nos da consistencia, lo que, solida, lo que hace sólido a cualquier acto humano que, que vayamos a, a ejercer, por lo tanto, efectivamente, ahorita ya como para encuadrar esto que me preguntaban, si es lo mismo el autoestima que el amor propio, no, no es lo mismo van de la mano, no puede eh, uno coexiste en función del otro, pero siempre el amor eh, va a ser fundamental para todo y va a ser la mejor respuesta a todo
0: bien y en ese sentido, ¿cómo identificar que alguien no tiene amor propio? ok, te voy a poner un ejemplo voy caminando por la calle
2: y me tropiezo y digo ¡ay, qué bruta soy! ¿sí? cuando digo algo referente a mí ¡ah, no! es que yo no soy buena para esto si yo estoy en una relación donde eh, tengo maltratos y los acepto en todas estas acciones podemos identificar a alguien que no tiene este amor propio. Por eso es importante desde responsabilizarnos de nuestro propio discurso hasta responsabilizarnos de todas nuestras acciones que nos lleven a interactuar con otros.
1: Ok. Y, y bueno, a, eh, ahorita cuando mencionabas esto del... El autonombrarnos o autoetiquetarnos con es que no soy bueno en esto, es que yo soy muy tonto, soy muy menso. Eh, me, me vinieron a la mente también las etiquetas que a veces la gente puede ponernos, ¿no? Y que, que a veces esas etiquetas están disfrazadas de una buena intención. Por ejemplo, eh, los papás que llaman a su hijo gordito de cariño, porque pues a lo mejor el niño tiene sobrepeso. Pero pero esto tiene, mi pregunta va a eso, ¿esto tiene alguna, eh, alguna afectación al amor propio con el niño a pesar de que esas etiquetas o esos sobrenombres sean, entre comillas, con buena intención? O sea, ¿pueden afectar el amor propio de alguien?
2: Mira, yo creo que es algo que, que dependerá mucho del tipo de relación que el papá lleve con su hijo okay. y de la capacidad también del de sujeto de recibirlo. Eh, si sí hay personas que como tú lo vamos a mencionarlo como tú lo dices Chavira. Sí. yo le digo gordito a mi hijo porque pues está gordito y porque me parece un bombón y porque es hermoso y por lo que sea entonces yo le puedo decir gordito le puedo decir flaquito tarde o temprano eh, el niño va a alcanzar a tener esa capacidad de discernir en qué sentido se me está diciendo esto y él ya le podrá dar el peso que él quiera pero en muchos de los casos por supuesto, por supuesto que puede afectar okay, okay. aunque sea en una parte como tierna y amorosa entonces sí sería importante preferentemente hablarle a la persona para que incluso se vaya empoderando de su propio
0: nombre y aceptándolo sí. este, hablarle por su nombre sí, porque incluso yo tengo primas que cuando eran bebés, bueno eh, soy de las más grandes de mi familia, entonces me tocó ver a muchos primos ya, pero ellas en específico les decían, ay, oh, hola bonita, hola preciosa, y así, y decían, no, me llamo tal, ¿no? No, no soy bonita, no soy princesa, no soy preciosa, mi nombre es este. Entonces, creo que tiene mucho que ver. Sí, de hecho, este aunque como tú lo acabas de mencionar, son adjetivos que
2: hacen sentir bien a una persona, en ese punto, cuando tus sobrinitas, tus primitas, este estaban diciendo, no, me llamo Julanita ahí está tomando... Eh, su sentido de, de pertenencia a ese nombre, su sentido de valía al, a, a la importancia que tiene su nombre en su vida. Entonces, eh, muchas veces, fíjate eh, qué interesante que los niños sean quienes nos regulen a nosotros los adultos. Sí, sí, sí.
1: Oye, Silvia, y por ejemplo, ahorita Scarlett te preguntaba cómo ver si alguien no tiene amor propio, pero cómo ver... Si alguien tiene amor propio, porque a lo mejor, digo, yo en lo personal, creo, así por la definición y por el ejemplo que nos pusiste, a lo mejor es, es fácil ver quién no tiene amor propio, pero cómo saber si alguien sí lo tiene. O sea, eh, como qué rasgos, qué, qué características tiene alguien que sí tiene amor propio.
2: Ok, vamos a empezar. Primero, lo que primero tenemos que tener o identificar en una persona es la capacidad... Y la voluntad de amarse a sí mismo. Y eso lo notas. Lo notas con las acciones. Cuando una persona se ama, no te permite que le falte al respeto, sabe poner límites, es asertiva. Eh, ¿Qué más nos puede dar una identificación? No se autodefine por, por lo que los demás piensen. Eh, una persona que tiene un amor propio importante va a escuchar el comentario de los demás, pero no se va a regir por el comentario de los demás. Va a vivir su vida de manera correcta. Este tiene un auto eh, un autoconocimiento personal. Si le dicen a esta persona, vamos a, a imaginar a la persona con amor, que le digan que ella posee una personalidad o unas características que esa persona no tiene, en ese momento va a decir no no me pertenecen esas características de esa definición, yo soy eso ¿por qué? porque está perfectamente definida, entonces cuando ella este, se conoce, pero digo, esto del autoconocimiento es un tema bastante que se irá desarrollando a través del tiempo y de los años pero no va a permitir por ejemplo eh, que se le señale de cosas que no, que no es este, ¿cómo podemos ver también eh, una persona que tiene este amor propio, bueno, eh, jamás va a permitir cosas que le hagan daño. No se va a dañar a ella, ni va a permitir que otros vengan y le dañen. Otra, otra de las características que una persona con amor propio tiene, cuando es capaz la persona de amarse y de llegar a este nivel, también entiende eh, la dimensión, no nada más como personas, sino el lugar específico que guarda, no en el mundo, sino en el universo. Y cuando es capaz de entender esta parte, es capaz de dársela, entonces es capaz de darla a los demás. Una persona, por lo tanto, con amor propio, es aquella que no se mete en la vida de nadie, que no hace comentarios inadecuados, es una persona que, que goza de una salud mental eh, saludable, es una persona que también... Eh, generalmente viene acompañada de una buena salud física, es decir, es una, una persona muy ecológica, muy integral, y también es una persona que tiene respeto por los animales y por eh, el medio ambiente. ¿Sí? Ese en, tipo de cosas podemos ver ahí.
0: Se, se puede decir, o sea, yo sé que es una pregunta tal vez muy tonta, pero con todo lo que estás diciendo, fue el primer pensamiento que se me vino a la mente, que todos nacemos así de sanos. Pero es a partir del contexto en el que nos desarrollamos que empezamos a...
1: a como a contaminarnos, ¿no?
0: Sí, ajá, exacto. A
2: ver, eh, yo creo que todas las preguntas son inteligentes porque nos van a llevar a a <risa> algún lugar.
0: Sí, eh, bueno, tal vez para
2: mí muy obvia, pues. Ok, Scarlett, es, es algo muy importante es lo que acabas de decir. Cuando venimos, venimos sin problemas, ¿eh? Los problemas los vamos agarrando a través del camino, con la familia que nos tocó, con el contexto en el que nos toca vivir, con la situación este, eh, geográfica, porque también geográficamente hay una crianza en un lugar y otra crianza en otro. Entonces, digamos que naces limpio, eres como, como una sábana totalmente blanca, nuevecita, y, y dependerá de quién la use, quién la cuide y quién la sí, quién la cuide, serán las manchas que irá adquiriendo a través del tiempo. Efectivamente, nacemos sin problemas, a través del tiempo vamos adquiriéndolos, vamos este, teniendo este eh, pues estas impurezas, vamos a llamarlo así, que vamos adquiriendo del ambiente de la familia y de la gente que nos rodea. Y solamente cuando ya somos más grandes y queremos hacer un cambio, es cuando realmente podemos hacerlo, pero tiene que haber un compromiso muy fuerte y un proceso de desaprender para volver a reaprender. Desaprender lo que no me hizo bien para aprender o reaprender lo que eh, pues me va a llevar a, a tener ese amor propio.
1: Oye Silvia, con esto que, que comentas ahorita, me, me vino a la mente una, una inquietud una duda eh, con qué personas tú como psicóloga es, es más complicado trabajar esto del amor propio con a lo mejor los adolescentes que están en una etapa pues rebelde en el que ellos quieren imponer su, su manera de pensar con un adulto que, que ya de alguna manera está maduro y él ya tiene sus creencias muy firmes o con los adultos mayores que ya vivieron toda una vida y que están a lo mejor en alguna etapa de depresión o, o que nunca nunca han encontrado el amor propio. O sea, ¿con, ¿en qué etapa es más complicado trabajar esto? ¿O todas por igual? No sé.
2: Ok, eh, mira, Chavira, yo creo que más allá de la etapa o de la edad, hay un factor muy importante que es la voluntad y la decisión si yo eh, soy adolescente pero llevo una vida terrible que no me gusta no necesito esperar a ser adulto o adulto mayor para poderlo trabajar y en ese momento yo puedo tener la voluntad y la disposición y hacer el cambio, tomar esa decisión de hacer el cambio yo he trabajado pues desde niño desde bebés hasta adultos mayores y, y cada uno trae como si generalizamos como un cuadro como muy particular como tú lo mencionabas sin embargo, la capacidad cognitiva de una persona, digamos que su etapa de madurez es a los 25 años, por lo tanto, se esperaría que una persona mayor a 25 años sea el sujeto más eh, fácil de, de apoyar para que esto se logre. Sin embargo, esto hablando desde el punto de vista psicológico, sin embargo, como te digo, creo que es más bien la capacidad de voluntad y la toma de decisión para hacer algo diferente y esto no tiene que ver con propiamente con la edad. Si yo como adolescente me siento terrible, no tolero mi vida y, y yo quiero hacer un cambio e irme al amor propio, son maravillosos los adolescentes para hacerlo, ¿eh? aunque tú los veas como muy rebeldes, tienen una altísima capacidad de lograr lo que quieran, entonces lo, lo pueden lograr, creo, más allá, insisto, de la edad, con la voluntad. Quien quiere hacerlo. Porque yo podré ser adulto mayor o, a, o podré ser un joven de 25 años, pero si no quiero,
1: no hay manera. Bien, perfecto. Y, Scarlett, ah, Y adriete. por
0: ejemplo, en casos de personas o víctimas de violencia o de violencia psicológica que tal vez ya están inmersos en, en esta situación, ¿cómo se trabaja o ¿O qué, qué recomiendas? Ok. Primero, eh, habría que ver como
2: en cada caso en particular, porque hay, aunque la violencia hay muchos tipos, física, psicológica, económica, religiosa, de muchos tipos, sí. habría que ver como cada caso en particular para poder ver cuáles son los recursos del que, de los que dispone la persona. Cuando estamos hablando de de esto pues eh, es muy importante eh, que la persona pueda acudir a apoyo a buscar apoyo eh, en este caso bueno pues yo recomiendo mucho el apoyo psicológico porque primero el psicólogo va a poder ver los recursos que la persona tiene va a poder entender el contexto en el que vive, va a poder entender su nivel de creencias y a partir de ahí se da como el seguimiento para que la persona este... Eh, pueda salir adelante, que pueda tener esos recursos y aprenderlos, pero eh, decirte como una receta en particular, no porque cada caso es, es un tema, es una historia diferente. Incluso si yo veo a dos personas, dos sujetos de un mismo eh, núcleo familiar, pueden ser completamente diferentes porque uno tuvo unos recursos y otro tuvo otros, en función de sus aprendizajes, en función de las personas con las que se rodeó porque, acuérdense, no solamente aprendemos del, del núcleo donde estamos, sino cuando salimos y vemos a los amigos o vemos a otras personas, nos podemos dar cuenta que hay una realidad diferente. Pero en todos los casos, la intención del psicólogo va a ser que esta persona vaya adquiriendo los recursos, el amor necesario para salir de esta situación, para poder limite, poner límites, afrontar las cosas y seguir vida
1: Fíjate que yo con, con esto que comenta Silvia, eh, ya lo hemos platicado en, en episodios anteriores donde hemos tenido también eh, invitados relacionados al ámbito psicológico y me vino a la mente un comentario que me hicieron hace ya mucho tiempo, yo creo que yo estaba en prepa, eh, una persona muy cercana a mí y, y a la cual estimo mucho, eh, me hizo un comentario de, no recuerdo bajo qué circunstancias, pero me dijo es que pues yo no sé para qué la gente va al psicólogo si nomás les estás pagando porque te escuchen. Entonces, digo, en ese instante, pues yo en mi, en mi eh, etapa de inmadurez y a lo mejor cegado un poco por el estima que le tengo a esa persona, pues yo dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, como que le encontré cierta lógica a, a ese comentario. Y yo el, el, el año pasado eh, viví un proceso de, de terapia eh, por, por ciertas circunstancias por las que estaba pasando. Que, que dije, obviamente a estas alturas yo volteo y digo, es que, pues, qué opinión tan absurda, porque además de faltarle el respeto a una profesión a la que yo cada vez admiro más, porque porque entiendo un poco más, sobre todo en, en pláticas como esta, entiendo un poco más la complejidad, que no solo es el que te paguen por escucharnos, porque pues eso es absurdo, eh, pero pero con esto eh, quiero lo que quiero decir es... Eh, totalmente a favor y creo que scarlett compartirá esta esta opinión de que pues ir al psicólogo es como ir al dentista es como ir al, al nutriólogo ahora que está pues como en el auge esto de también la vida fitness eh, eh, de verdad la gente que nos está escuchando eh, no está por demás que, que tomen terapia sobre todo si están atravesando por un momento complicado y sobre todo bajo las circunstancias en las que estamos, que es este es como ese lado oscuro que, que a lo mejor en muchos lugares no se habla, esto de la pandemia, que hay mucha. el aumento de la violencia doméstica ha incrementado, o sea, porque porque las personas no están acostumbradas a, a o no estaban acostumbradas a esa rutina, entonces si nos estás escuchando y estás atravesando un momento complicado, pues hay... Muchas alternativas para hacerlo a distancia una este, de manera virtual o si lo quieres y te, se, te, se te facilita hacerlo de manera presencial, pues acudir a terapia. Yo a esto iba con el comentario que, que hice y con el, el ejemplo que puse de esa persona que me comentó esto, ¿no? que a mí ahora se me hace una, una falta de, res, de respeto y una... Pues Un comentario muy absurdo Silvia y, y yo de verdad admiro mucho a quienes se dedican a, a esto de la, de la psicología, a, a ti, a Mafer Mora que también seguramente nos va a escuchar, a, a muchos amigos y conocidos no, sí, que, vale. que, que tenemos <ríe> que tenemos y que, que, que se están dedicando a esto, eh, de verdad mis respetos y por eso iba a mi comentario, no sé, Scarlett, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Sí, yo también, bueno, como lo dices, ¿no? Que es importante, así como como, si te duele la panza vas al doctor o así, pues si te duele el corazón, en ese sentido también. No, al buscar cardiólogo, ayuda. vamos al psicólogo Ajá, primero. Sí, bueno, las emociones, <ríe> los sentimientos, vaya, ella en cursi, pero sí, <ríe> este, <ríe> buscar ayuda, pero también creo que, y yo también me incluyo, lo dejamos para cuando ya no podemos cuando ya estamos bien saturados de cosas y de pensamientos negativos, dices, ¡ay, ya voy a ir con el psicólogo! Es, pues, es como con no el dentista,
1: hasta que no te duele la muela vas, o sea, no, no vas para prevenirlo, sino vas para... Para atender cuando ya está la enfermedad, igual el doctor no vas al chequeo de rutina, vas ya cuando te sientes mal, entonces creo que es hasta por cultura, no sé si solamente en México, yo pongo el ejemplo porque pues aquí vivo, pero pero los mexicanos somos muy así de hasta que no me duele o hasta que no explote el problema es cuando vamos y tratamos de solucionarlo, de atenderlo o no Silvia.
2: ¡Híjole! Sí, Chavira, lamentablemente sí. En México, no solamente en la profesión con el psicólogo o de, o de acudir al psicólogo, en México se tiene la incultura de llegar a buscar al profesional de cualquier área hasta que estamos hasta el gorro, ya que nos dicen, vas a desarrollar tal enfermedad, puedes morir, puedes hacer, ah, es cuando queremos resolver todo lo que en el pasado no hicimos. Y déjenme decirles que por fortuna eh, cada vez la gente es más consciente y, y ¿por qué hablo de esto? Porque vivir en la inconsciencia es bien fácil, criticar al otro, echarle la culpa al otro es bien fácil, pero cada vez por fortuna hay muchas más personas que son conscientes y estas personas al ser conscientes saben que el acudir a un apoyo psicológico, un apoyo terapéutico, les va a mejorar la calidad de vida. Si vas a vivir 10 años de la fregada, o si vas a vivir 10 años bien chido, pues yo prefiero bien chido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, Chavira, estas palabras que tú acabas de decir hace un momento, las acabo de escuchar en el desayuno del martes con mis hermanas, ¿sí? Guau. Wow. Eh, te, te comento que estaba mi hermana platicándome de un tema de su nieta. Su nieta estaba presente y yo le. Y, y la niña le había referido a mi hermana que, que ya no quería ir al psicólogo porque nada más era pura sacadera de dinero para que la escucharan. Y yo le dije: Chamaca, no tienes idea de lo que estás diciendo. Un eh, respeto dije, te pido. Y, o sea. Lávate la boca, pídeme perdón, híncate y date tres latigazos, ¿no? no
1: sé.
2: Este, cuando escuché esto, ya ni, ni tristeza me da, la verdad, porque pues, es el pan de cada día, ¿no? Pero yo le decía a, a mi sobrina nieta, le decía que, que es un error pensar que las personas van a que las escuchen. Ojalá nuestro tra trabajo fuera tan simple como escucharlos. Yo les voy a decir un poquito, nada más voy a dar una matizadita de lo que hace eh, en, en mi caso personal, más bien lo que hago dentro del proceso terapéutico. No voy a mencionar todo porque seguramente algo se me escapa, porque ya muchas veces lo hacemos de manera eh, automática, ¿no? Cuando llega el paciente, desde que llega el paciente tú estás haciendo el trabajo. Desde que el paciente saca su cita por primera vez, ya sea por una llamada, por correo electrónico, por, por un mensaje de WhatsApp, a partir de ahí tú ya tienes como un avance enorme de, de, de lo que ya sabes que se va a tratar la terapia. Porque desde la forma en que escribe, desde la forma en que se comunica, desde la forma en que te reta, desde la forma en que lo que sea, tú ya vas sacando material. Entonces, desde antes de conocer al sujeto, ya llevamos material. Cuando estamos en el, en el encuentro terapéutico, pues bueno, revisamos desde cómo llega, desde la forma en que va vestido. No estamos criticando, estamos viendo la línea, que eso es un factor importante, este, porque desde ahí también tenemos información. Cuando el, el paciente a mí me dice el motivo de consulta, yo lo tomo en cuenta y, y de hecho lo considero y lo anoto, el motivo de consulta. Pero en el 99.9% de los casos, ese no es el problema. Eso es el detonante que llevó al paciente a ir al, al, al psicólogo o al terapeuta, pero no es el problema. Entonces, es nuestro trabajo indagar y meternos para ver el, el motivo real. Estás, el, el, la persona está hablando y cada palabra tú tienes que evaluarla desde su sistema de creencias, desde su cultura, desde su contexto, desde su historia para poder darle una retroalimentación, darle un feedback, para poderlo orientar, para poderle mostrar las diversas eh, eh, puertas que debe o puede cruzar, además les dejas una tarea que va enfocada a que ellos sigan trabajando, es decir, te estoy dando una pintadita. Sí. ¿A qué hora se escuché? Sí escuché, <risa> pero al escuchar hice 40 cosas diferentes y aparte, no, desde mi enfoque, que es el eh, enfoque sistémico, nos entrenan eh, para que no nada más sea el, el psicólogo hablando de un problema o de un motivo de consulta, es estar viendo, imagínense que es como si yo estuviera por encima de esta habitación, viéndome a mí, viendo a mi paciente o a mis pacientes, porque a veces son 7, ocho personas las que van, entonces eso lo haces con todos, entonces ¿qué es? Incluso un proceso de autorregulación de ti mismo, donde también te estás observando como parte de ese sistema en acción. Entonces, quien diga que una terapia es cara, que me diga que vaya a la escuela y luego me platique.
1: Sí. O
2: que diga que nada más es ir a dar dinero para que te escuchen, está en un nivel de ignorancia muy profundo.
1: Cierto, totalmente.
0: Oye, Silvia, ¿y has notado cambios? O sea, más apertura que... Uh, bueno, uh, lo que comentábamos, ¿no? Que ahorita tal vez más gente va a terapia o que ya no se tiene tanto esta idea, sigue existiendo. Pero, ¿has notado un cambio? Y si sí, sí, ¿crees que sea generacional? ¿O que simplemente ya tenemos más acceso a la información y más conciencia de lo que está sucediendo con nosotros y con los que nos rodean? Yo creo que es multifactorial,
2: Scarlett. Yo creo que sí hay un despertar de conciencia diferente Sí pienso que también es generacional, pero realmente eh, yo atiendo personas, insisto, desde un bebé hasta un adulto mayor. Entonces, eh, las situaciones que, que se viven actualmente obligan a que las personas vivan con mucho menor calidad de vida. Al sentirse desesperados van a buscar ayuda y ahí entra el grupo de personas que habíamos dicho que ya hasta que le duele la muela van, ¿no? Este, eh, hay personas que son conscientes y que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Mm, no tengo ningún problema identificado, pero quiero mejorar mi calidad de vida. Esas dices, ¡bravo! Porque en ese sentido, eh, lo, lo que vamos a hacer o lo que va a pasar en ese sentido es que son personas que llevan una conciencia diferente y un compromiso por consecuencia diferente. ¿Sí? Este, eh, la influencia, porque... Algunos piensan que ir al psicólogo es... Está cool y es una onda de moda. No es una onda de moda, señores. Es otro rollo, ¿no? Entonces, eh, es multifactorial. Pero yo creo que cada vez hay más personas que entienden la importancia de amarse a sí mismos. También hay otros que llegan porque están a punto de descabezarse con las con la desrelaciones. Y de esto llueve, de verdad. Hay muchos jóvenes que van por temas de, de pareja, porque llevan unas relaciones muy feas con pareja, y entonces, ¿qué les enseñas? Es amarte, a cuidarse a tener este amor personal, para entonces, como yo lo decía al principio, puedan amar al otro como auténtico otro, diría Humberto Maturana, aman al otro como auténtico otro en relación con él. ¿sí? Bien. Entonces, es
1: diferente. Y hablando igual de este trabajo como personal de, de cada individuo en, en cuestiones de, de salud emocional, eh, quería preguntarte de qué por, de qué formas, tanto positivas como negativas, puede influir el tener o no tener amor propio.
2: Bueno, Chavira, yo partiría de, de escudriñar así levemente lo que es el amor. Y el amor... Eh, Visto desde el punto de vista de Eric Fromm, de cualquier filósofo que tú quieras ver, de cualquier naturalista, yo hablaba de, de Maturana hace un rato, este, desde el ángulo donde lo quieras ver, incluso desde el ángulo de los santos, ¿sí? decía, creo que era San Agustín, decía, ama y haz lo que quieras, porque si partimos de, de esta parte del amor, vamos a entender que el amor no lleva a nada que sea nocivo o negativo por lo tanto las, eh, cómo me puede influir de manera positiva o negativa tener amor propio de manera negativa yo te diría de ninguno okay. cabe mencionar algo, hay muchas personas que sobre texto de tener una autoestima saludable, se van al extremo y entonces se convierten en narcisistas, eso no es amor eso sí. no es autoestima esa es una autoestima disfrazada de poder y de cerrazón, entonces quien realmente goza de amor propio no tiene ninguna connotación negativa. ¿Qué connotaciones positivas tenemos? Pues vives más pleno, eh, tienes más independencia, eres más feliz, eres más pleno, eres autónomo, y déjame decirte cuál es mi concepto de autónomo, no estoy diciendo el del diccionario, estoy diciendo el mío. Uh -huh. La persona que es autónoma es aquella capaz de tomar decisiones y de asumir sus consecuencias. Por lo tanto, es una persona inteligente que sabe tomar decisiones para no, perdón, cagarla, ¿no? Entonces, este, esta persona autónoma sabe tomar decisiones, sabe afrontar las consecuencias y sabe valerse de sí mismo. ¿Por qué? Porque como está completo, no necesita el apoyo de nadie más, aunque, como somos seres sociales, pues obviamente compartimos esto con los demás, ¿no? Vive también más en armonía consigo mismo y con todo lo que les rodea. Está equilibrado, goza de inteligencia emocional. Repito, inteligencia emocional, nuevamente inteligencia emocional. ¿Por qué señalo inteligencia emocional? Porque es algo que, de lo que carecemos eh, actualmente de forma enorme. Y cuando desarrollamos esta inteligencia emocional, entonces tenemos sentimientos, decía Scarlett, la parte romántica. Este, pues eh, cuando soy inteligente emocionalmente, soy saludable por consecuencia. Y por consecuencia mi salud mental se ve favorecida y mi salud física. Porque recordemos, si no tengo inteligencia emocional, sufro de todo y por todo y hasta por lo que no pasa, y si por el futuro, y si por el pasado, y si por cada tiempo venidero, que ya se fue. Entonces, cuando yo tengo este amor propio, gozo de salud mental, y como las emociones enferman al cuerpo, si yo emocionalmente estoy bien, ¿qué creen? Pues también estoy sano físicamente. Sí. sí, entonces son un montón los beneficios que podríamos traer si tenemos amor propio, pero no veo eh, ninguna objeción al tenerlo.
0: Eh, ¿Cómo ayuda esto a nuestras relaciones personales?
2: Ya lo hemos dicho todo.
0: <risa> <risa> ¿Cómo ayuda esto a nuestras relaciones
2: personales? Mira, eh, este, este ejemplo lo pongo yo eh, en mi consulta, ¿no? yo les digo, ponme tres vasos ahí en la mesa y toma una jarra de jugo de naranja y vierte el contenido de esa jarra de jugo de naranja en los vasos. ¿Qué tienes en cada uno de los vasos? Y la gente obviamente me contesta, ¿cómo muchachos? ¿Jugo de naranja? ¡Correcto! Sí. Jugo de naranja. Entonces, tú eres la jarra y los vasos son las personas con las que tú compartes. Si tú eres jugo de naranja, vas a dar jugo de naranja. ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Nadie da lo que no tiene, damos lo que tenemos, y si tenemos amor propio, ¿cómo creen que va a re, eh, funcionar esto en las relaciones interpersonales? Exactamente de la manera equitativa, yo, me doy, yo tengo amor propio, ayudo y doy amor a los demás y respeto quien es el otro, entonces, ¿cómo me puede ayudar eh, el amor eh, propio en relación con otras personas yo, le, yo diría que en todo cuando eres capaz de hacer todo por ti entonces y solo entonces lo haces con quienes te relacionas lo que conlleva a relaciones más plenas donde se respeta la individualidad de los otros y por consecuencia lleva a un amor real y pleno repito amor real y pleno porque Ahorita, este, en, esto obviamente nos va a llevar a relaciones interpersonales saludables. Pero ¿qué pasa? A veces decimos, es que yo lo amo mucho, por eso no quiero que se vaya con sus amigos. No sea mentirosa. ¿sí? Entonces, cuando yo soy capaz de darme ese amor y, y sé que, que si yo me voy con mis amigas, voy a regresar así súper plena y feliz, y que no tengo por qué faltarle al respeto a mi pareja porque yo me amo y lo amo a él, entonces, ahí es cuando la relación funciona, pero a veces decimos, es que lo amo, por eso no quiero que se vaya, es que lo amo y es de mi pertenencia, y yo digo, ah hijo yo tengo tres hijos y ninguno me pertenece, ¿cómo le hace una un muchacho para decir que mis hijos son suyos? Obviamente, jamás en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera me ayuda? este Compartiendo mi felicidad, aceptando al otro como es, disfrutando de mi relación con el otro y donando todo este conocimiento, todo este amor y sabiduría en mis relaciones interpersonales. Creo que así nos puede ayudar.
1: Súper. Muy bien. Oye, Silvia, y ya pues casi para despedir el episodio, una una pregunta más. ¿Qué puede hacer o, o cómo puede trabajar alguien que no se siente cómodo consigo mismo? ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden trabajar? Incluso eh, desde el punto de vista en que a lo mejor yo estoy bien, me siento bien, creo que tengo amor propio, pero detecto que alguien a, a, a mi lado, algún amigo, algún familiar, pues no la está pasando muy bien en este tema del amor propio. ¿Cómo lo puede trabajar o qué podemos hacer para, para ello?
2: Ok. Primero, yo eh, les había comentado de las tres bases, que Ajá. esas tres bases no son tuyas, te las da tu familia. Si eso no lo tuviste, recuerda que ahora eh, eres independiente y eres grande y que tú lo puedes arreglar. ¿sí? Y para eso estamos los psicólogos. No, y, no se, y no se repara con que escuchemos, ¿eh? Se repara con el trabajo que hacemos. Entonces, entender como primer punto que no eres tus circunstancias. Es decir, no eres tu historia. Tu historia eh, te ha influido, pero tú no eres tu historia. Tú puedes transformar cuantas veces quieras tu historia. ¿A qué me refiero con esto? Si en tu casa o en tu contexto no tuviste este amor, este apoyo para desarrollar estas habilidades, hoy que tienes voluntad, que tienes inteligencia y que estás escuchando este podcast, puedes empezarlo a trabajar. Porque habíamos dicho que es cosa de voluntad y de decisión. ¿Sí? Entonces, tener voluntad y decisión, entender que no eres tus circunstancias, comprender que solo en tus manos está hacer el cambio. Porque lo, es que, ¿cómo quieres que yo tenga una autoestima saludable si en mi casa nadie se quiere? A ver, tú no eres tu casa, tu familia está ahí, ah, pues lo que no te gusta de tu familia no lo hagas. Desaprende eso y entiende que hay otras formas de hacerlo. Entonces relacionarte con personas que tengan amor propio y ya dijimos cómo las podemos identificar y si estoy con mis amiguitas y mis amiguitas me están comiendo, me están criticando, pues no creo que tengan mucho amor propio, ¿verdad? Relacionarte con personas que tengan amor propio, ya lo dijimos, eh, alejarte de personas que te influyan de manera negativa y muy importante, esas personas que te influyen de manera negativa, eh, Mejor te alejas para no seguir eh, en ese contexto y que energéticamente te vaya a afectar. Pero hay algo bien importante de estas personas, que de eso tú aprendes. Y si no aprendes, bienvenido al mundo real, lo vas a volver a repetir. Entonces, de todo lo que no te guste, aprende y transformalo. Vivir en el presente y con conciencia. En el presente quiere decir, me responsabilizo de lo que vivo, vivo intensamente, me gusta lo que hago y soy consciente de lo que vivo, por, por consecuencia soy consciente de lo que elijo. Practicar los pilares de la autoestima, que ya dijimos, ¿sí? Para lograrla y para tenerla. Comprender el valor que tienes tú, no solo en el mundo, ya lo habíamos dicho, sino en el universo. Y esto es como todo un tema, pues, cuando... Tú entiendes que eres parte de las plantas, que eres parte de, lo, de la naturaleza, del cielo, del sol, de, de todo lo que te rodea. Entonces te das cuenta del verdadero valor y de la dimensión este, impresionante de, de cosas bellas que tú eres. Entonces, pues por consecuencia, pues lo valoras y lo respetas. Dar y darte amor. Y pues bueno, recordar que el amor lo es todo lo cura todo, lo creo firmemente, hmm. y lo profeso firmemente, ¿sí? entonces todo lo que viene del amor es contrario al miedo y al ego, entonces me va a dar felicidad, el miedo me limita, el ego me contamina, entonces actuar desde el amor, siempre desde el amor, es la manera más
0: maravillosa de amarte y de amar a los demás. Sí, así es, y creo que justo lo que dices, o sea, tiene, tienes toda la razón, pero creo que al principio, cuando alguien está a punto de dar el paso de ir a terapia, puede sonar hasta intimidante, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo todo eso? ¿Cómo se supone? Yo sé que al principio, digo, lo digo por experiencia, obviamente, al principio es como que tú dices, no, es que cómo yo voy a ser capaz de eso, no, es que cómo yo, no, y si me dejan de hablar mis amigos, y no, me voy a tener que buscar nuevos amigos, poquito a poquito, yo creo que vas sintiendo en tu corazón y en tu conciencia que donde estás no es donde deberías de estar, que lo que estás haciendo no es lo que deberías de estar haciendo, y no tanto como por el deber, sino como por lo que te hace sentir, y que te das cuenta que hay otras personas con las que te sientes mejor, que hay otros contextos en los que te sientes más feliz, y pues sí, esa, como dice Silvia, no, los psicólogos no solamente te escuchan, te ayudan a lograr que ese proceso de cambio y de nueva adaptación sea más, pues no sé si más rápida pero por lo menos o en mi experiencia tal vez un poquito menos caótico
1: yo me yo me quedo con esa frase que, que dijo hace un, de hecho hasta la noté eh, unos momentos Silvia, la de no eres tus circunstancias entonces totalmente eh, a veces creo que nos responsabilizamos o nos culpamos de más por, por el ambiente, por la familia por el contexto en el que nos tocó nacer y, creo, y a veces lo tomamos como un escudo para no trabajar, ¿no? Como el, nos tiramos al piso y decimos, es que yo eh, nací en una familia muy complicada o en un entorno en donde mis papás nunca me han querido. Pues sí, pero como dice Silvia, ahora ya eres un adulto, ahora pues ya no te puedes escudar en eso porque tienes la madurez o en teoría ten, tienes la madurez para, para trabajarlo, para salir adelante y es algo, pues a lo mejor como decía también Scarlett, muy retador, en donde te impone mucho el decir, pues sí es cierto, o sea, está en mí, está en mí trabajarlo, está en mí hacer algo por ello, y, y precisamente por, por eso eh, invitamos a Silvia, porque pues creemos y, y ya nos, nos, nos comprobó y, y comprobamos que totalmente es una persona que además de ser profesional... Eh, pues conoce muy bien su, su ámbito, el ámbito de la psicología eh, y que precisamente esta charla que nos acaba de dar pues nos vino a abrir el panorama en muchos sentidos, a quienes nos están escuchando, esperemos que también, porque a fin de cuentas este proyecto es para eso y lo hemos dicho innumerable, innumerables veces Scarlett y yo este proyecto no es para hacernos influencers y para hacernos famosos, eh, porque si fuera por ahí, pues eh, estaríamos usando otras estrategias eh, simplemente es eh, dar a conocer proyectos interesantes dar a conocer eh, maneras de pensar muy interesantes que nos pueden sumar mucho como la de Silvia, entonces pues te agradecemos Silvia Por por acompañarnos, por venir a sumarnos Todavía no vamos a despedir el episodio Pero sí vamos a cerrar hasta aquí el tema Porque porque de verdad no, nos has venido A, a sumar mucho eh, de manera personal Tanto Scarlett y a mí Y seguramente a quienes nos escuchan Entonces Silvia, muchas gracias
2: No, pues gracias a ustedes chicos Por, por invitarme, por eh, permitirme Ser parte de este pedacito De su proyecto Y sobre todo eh, yo con gusto me sumo porque creo en lo que están haciendo, porque creo en que lo decía al principio del programa, eh, el valor del servicio y el amor son lo más importante, y yo creo que ustedes estos dos eh, recursos los, los hacen mediante este programa. Y pues bueno, nada, mil gracias por, por invitarme, los quiero mucho, los admiro mucho, este, y les deseo todo el éxito que yo ya sé que tienen, pero que, que sea como... Como esos juegos pirotécnicos donde
1: explota la bomba y se expande. <risa> y
0: les sirva también. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Y bueno, pues ahora vamos a pasar ya con nuestra dinámica de cierre. Eh, una vez que terminamos de hablar de este tema muy interesante del amor propio, en donde, pues como ya lo saben quienes nos escuchan y quienes es primera vez que nos sintonizan o nos rastrean en Spotify o en cualquiera de las plataformas, pues vamos a, a darle, y obvio no es eh, test psicológico, porque aquí nosotros no somos expertos en la psicología, eh, pero es nada más para, para conocer un poquito más de nuestra invitada Silvia Durán, preparamos 10 palabras o frases, eh, la, le vamos a ir diciendo uno a, una a una cada una de estas eh, palabras o frases y ella nos va a tener que contestar lo primero que se le venga a la mente, esta, este contenido... Pues en teoría está relacionado con lo que a ella le gusta con Fuera de lo, de lo profesional Pues sus pasiones o, o de ella como persona Sobre todo Scarlett que es quien más tiempo tiene Conociendo a nuestra invitada Entonces Scarlett tú aviéntate la primera palabra Amor Todo Familia
2: La manifestación más clara del amor Profesora Donación y amor Terapia. Cambio, transformación. Café. Delicioso.
1: <risa> Animales.
2: Ejemplo de vida. Plantas. Mi conexión con la naturaleza y con la madre tierra.
1: Creatividad.
2: Potencial humano. Viajes diversión descanso y autoconocimiento
1: y por último tacones ¡Ah! mi vicio <risa> muy bien muy bien entonces eligió bien escarles las palabras porque ella fue quien nos surtió de este contenido perfecto muy bien muy bien pues ¿Qué es
2: más importante para mí <risa>
1: <risa> su vicio muy bien, pues, pues reiteramos el agradecimiento. Silvia Scarlett, no sé si tengas algo más que, que añadir.
0: No, pues nada más, este, muchas gracias, como ya lo dijimos, te quiero mucho, te admiro mucho, este, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya, ya lo veníamos platicando desde hace varios tiempo, que nos, que nos encantaría que estuvieras aquí. Entonces, por fin se nos hizo. Y pues nada amigos y no amigos, yo soy Scarlett Guzmán, muchísimas gracias, síganos en arroba es la platicadera y les mando a todos un beso hasta donde estén.
1: Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a Silvia, eh, nuestra madrina de esta tercera temporada con quien estamos estrenando este episodio. Mi nombre es Carlos Chavira, gracias por escucharnos, gracias Silvia, gracias a, a quienes han hecho esto posible y a quienes ya tenemos en la agenda, en la lista de espera para grabar los siguientes episodios porque seguramente el contenido va a estar igual de interesante que este episodio en el que hablamos del amor propio. Mi nombre es Carlos Chavira, les mandamos un... Salud tres. No, un beso hasta donde estén.
0: Es que ya había mandado un beso. Ah,
1: otro, otro.
0: <risa> otro beso hasta donde quiera que estén.
1: Salud tres, hasta luego.
0: Bye.